0: chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokietków. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak. Jestem instruktorką stylizacji paznokci, zdobywczynią Pucharu Świata w nailarcie, autorką książek i prelegentką branżowych kongresów, Choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem o technikach modelowania paznokci, możliwościach biznesowych, najnowszych trendach czy szansach rozwoju osobistego na szeroko pojmowanym rynku usług kosmetycznych. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Skutnie przykre jest to, że gdybym w tym momencie miała Wam tutaj wymienić dwa najstraszliwsze, dwa cieszące się złą sławą i budzące największą grozę sprzęty, które używane są w szeroko pojmowanej branży kosmetycznej, to ewidentnie byłyby to lampa, lampa UV LED i frezarka. No, czyli niestety, jakby na to nie spojrzeć, zabawki z mojego podwórka. I o ile w przypadku frezarki nie jestem w stanie to zrozumieć, bo urządzenie rotacyjne w niewprawnych rękach może spowodować tragiczne spustoszenie na dłoniach i paznokciach, ale kwestia lamp UV... Jest tutaj dla mnie już troszeczkę niezrozumiała i dlatego też w tym podcaście opowiem Wam nieco więcej o tych konkretnych sprzętach i spróbuję odczarować mity, które niestety narosły wokół tych dwóch podstawowych, jakby nie było, narzędzi pracy stylistów paznokci. Zacznę tutaj od frezarki, bo ten temat jest ewidentnie i bezdyskusyjnie łatwiejszy, prostszy, przyjemniejszy tak naprawdę do omówienia. Ja wręcz powiem nawet, że można go rozpatrywać totalnie zero-jedynkowo, bo frezarka albo niszczy paznokcie, albo nie niszczy. Jej używanie albo boli, albo nie boli. No coś tam po środku oczywiście jak najbardziej się znajdzie, bo może boleć tylko troszkę, ale generalnie te dwa bieguny będą tutaj decydujące. Bo albo przyjmiemy, że stosowanie frezarki może być miłe, fajne, sympatyczne, przyjemne i bezinwazyjne. Albo staniemy po drugiej stronie barykady i będziemy twierdzić, że nie dam się tym dotknąć, to jest rzeźnia i to jest zbrodnia. Więc to jest łatwe. To będzie ta pierwsza część prostsza, bo tutaj sprawa jest dla mnie oczywista. Wiemy, że frezarka nie niszczy paznokci. Podkreślę, tego będziemy się trzymać. Natomiast co zrobić, żeby tych paznokci rzeczywiście nie niszczyła? Co zrobić, żeby nie nastręczała klientkom tych nieprzyjemnych doznań bólowych? Po to, że ja powiem, że ho, ho drogie panie, frezarka nie niszczy paznokci, no to ktoś może uznać, no okej, okay, pastuszak tak powiedziała, ale ja mam swoje zdanie w tym temacie. Natomiast rzeczywiście powiedzmy sobie coś więcej na temat samego funkcjonowania frezarki w salonie kosmetycznym i tego jak ją stosować, żeby było tak jak mówię ja. A wiem co mówię, bo używam jej od niemal 15 lat i naprawdę jestem zakochana w tym sprzęcie. Tak więc wierzę w 100% w to, o czym tutaj dzisiaj będę Wam opowiadała. Natomiast sama kwestia zastosowania i wykorzystania frezarki w salonie kosmetycznym jest już troszeczkę bardziej skomplikowana niż samo oznajmienie. Aha, frezarka jest fajna, używajcie. I dlatego właśnie od tego może zacznę. Zacznę od wyjaśnienia, że autentycznie, nie wyobrażam sobie w tym momencie zabiegu bez użycia frezarki, Hmm, czy to w salonie kosmetycznym, czy to w wersji mobilnej, czy nawet w przypadku hobbyistek i pasjonatek, których wiemy, że w tym momencie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Problem polega na tym, że jeżeli stylista nie pracuje odpowiednią techniką, nie ma wprawy, ma kiepskiej jakości frezarkę, ma tanie, tempe frezy albo pracuje na złych obrotach, co owszem, Takie użycie frezarki ewidentnie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Tutaj zgadzam się w stu procentach. Frezarka może być niemalże narzędziem zbrodni. Pamiętajmy, że nadmierna ingerencja o charakterze mechanicznym, czyli na przykład frezowanie właśnie, to podstawowa przyczyna uszkodzeń płytki paznokcia. Jeżeli w czasie frezowania czujecie ból, pieczenie, wibracje, uderzenia albo telepanie generalnie całego sprzętu, to ewidentnie zabieg jest wykonywany nieprawidłowo. Tak być nie powinno. Absolutnie nie. I tutaj takie ładne porównanie. Moim zdaniem dobrze, poprawnie, fajnie i technicznie używana frezarka będzie sunęła niczym żaglówka po jeziorze. Dobre, nie? Będzie sunęła po płytce majestatycznie, elegancko, ledwo wzbudzając drobną falkę. Na jeziorze będzie to falka wodna oczywiście, natomiast na paznokciu będzie to falka delikatnie spiłowanej zewnętrznej warstwy paznokcia, ale przede wszystkim na błąka. I co ważne, jeżeli macie złe doświadczenia wyniesione z pracy z frezarką jeżeli nie kojarzy wam się z żaglówką tylko bardziej z tytanikiem to znaczy niestety, że trafiłyście w ręce rzeźnika po prostu Czy mówicie na przykład, że trzeba zakazać jazdy samochodem bo co róż jakiś ląduje w rowie albo wpada w drzewo No nie mówicie, prawda? Najczęściej wina leży jednak po stronie kierowcy Tutaj chyba nie nie ma pola do dyskusji Miałam dziesiątki A, dziesiątki, miałam setki, albo pokuszę się o twierdzenie, że to chyba nawet w ciągu tych lat były tysiące klientek, autentycznie mogło tak być, przychodzących do mnie po zabiegach w innych salonach, które na widok mikrosilnika, czyli frezarki, to jest inne określenie tego sprzętu, autentycznie bladły, autentycznie cofało je, autentycznie zabierały ręce, mówiły, że nie, one nie chcą, one proszą, żeby absolutnie frezarki nie używać bo mają bardzo, bardzo złe doświadczenia w tej materii i chciałyby mm, zastosowania jakiejś innej techniki. A tymczasem okazuje się, że wystarczały dwa, trzy zabiegi u mnie, no w porywach do czterech, żeby siedziały sobie zrelaksowane, spokojne i generalnie nie mogły się nadziwić, że to frezowanie jest takie przyjemne. Podkreślę więc tutaj, kochani, raz jeszcze. Frezarka. W tym momencie, w XXI wieku, naprawdę powinna być podstawowym narzędziem pracy w gabinecie stylizacji paznokci, po prostu. Frezarka gwarantuje nam pracę nawet o 60% szybszą, mniej męczącą, oszczędzającą rękę stylisty, a przy tym, to bardzo ważne dla Was, dużo przyjemniejszą i mniej inwazyjną dla klientki, dla paznokci klientki. Ważne jest to, że frezarka jest naprawdę nieodzownym elementem w niemal każdym aspekcie zabiegu. To nie są tylko skórki. Absolutnie nie. Ale rzeczywiście od skórek warto zacząć, ponieważ w żaden inny sposób nie usuniemy spłytki na błonka, tak żeby pozbyć się go całkowicie, bezinwazyjnie i idealnie. A trzeba to zrobić. Ewidentnie trzeba to zrobić po to, żebyście mogły cieszyć się pięknym instagramowym manikirem i trwałą aplikacją produktów. Tak, żeby żel czy hybryda czy akryl nie liftowały się, czyli nie odklejały się od powierzchni paznokcia. Bo to właśnie nabłonek jest za to dziadostwo odpowiedzialny. I dlatego trzeba go bardzo ładnie, dokładnie i precyzyjnie i delikatnie usunąć. Najlepiej właśnie frezarką. Idąc dalej, chronologicznie, bardzo istotne jest również matowienie paznokcia delikatnym frezem, ponieważ jest to dużo efektywniejsze niż skrobanie tej płytki pilnikiem lub bloczkiem. I co bardzo ważne, frez będzie tutaj dużo dokładniejszy, dużo bardziej precyzyjny, ponieważ będzie docierał pięknie w te wszystkie zagłębienia, w te wszystkie zakamarki, nawet bardzo głęboko i niefajnie osadzonych paznokci. I co tutaj też jest warte podkreślenia, że frez nie szoruje po skórkach, tak jak niestety robi to pilnik albo bloczek, więc jest zdecydowanie mniej inwazyjny i przyjemniejszy dla klientki. Poza tym praca frezarką będzie także idealnym rozwiązaniem, kiedy chcemy dokonać szybkiej, sprawnej, czyli generalnie zawsze, wymiany hybrydy na nową. Bo tak naprawdę ściągnięcie warstwy topu i warstwy koloru będzie trwało dosłownie kilkanaście sekund. No w porywach do 30 sekund, nie więcej. Tam więcej naprawdę nie ma co robić. I co tutaj jest kluczowe? Oczywiście bazę na paznokciach zostawiamy nienaruszoną. Tak więc płytka pozostanie absolutnie nieuszkodzona i tak naprawdę nawet nie zauważy, że coś tam na niej kombinujemy. Nie ma sensu ściągać za każdym razem materiału do zera, do płytki naturalnej. Bo to ewidentnie będzie generowało dużo większe ryzyko uszkodzenia paznokcia. A tego przecież nie chcemy, prawda? No zakładam, że nie chcemy. No zastanówcie się jeszcze, przemyślcie to, ale nie chcemy, ewidentnie. Dlatego ściągamy to, co musi zostać ściągnięte, a baza niech sobie leży. Dlatego dużo lepiej zrobić to właśnie frezarką, a nie bawić się w to nieszczęsne odmaczanie acetonem. Wspomnieć należy tutaj także, że ręczne, manualne, w sensie pilnikiem, opiłowywanie świeżo nałożonej masy albo też ściąganie starego produktu przy uzupełnieniu, to był zawsze dla stylisty koszmar, mogę nawet tak powiedzieć, i ciężka fizyczna harówka Takie prawie mini kamieniołomy, bym powiedziała. Kto piłował 6, 7, 8 klientek dziennie, ręcznie, zwłaszcza jeżeli był to twardy materiał typu akryl, twardy żel albo tytan, ten przyzna mi rację. I dlatego też tutaj warto pracować frezarką, ewidentnie. Tutaj na szczęście jest już lepiej. W ciągu ostatnich lat frezarka bardzo fajnie się upowszechniła i myślę, że na tym etapie większość stylistów ściąga masę dość poprawnie frezarką, ale też bywają sytuacje, kiedy klientki narzekają, że piekło, że bolało, że płytka ma czerwone placki, ale to są wszystko błędy stylistów, kochani. To nie jest wina samej frezarki. To jest niestety błąd techniczny i i, i jakaś taka może niefrasobliwość ze strony stylisty. No trudno mi powiedzieć, bo przyczyny mogą być różne, ale miejmy świadomość, że tak być nie powinno. I co jest bardzo fajne, to usunięcie frezem takiej masy przy uzupełnieniu zajmuje od 20 do 30, może do 40 sekund. Zależy jak długi jest paznokieć i jak twarda jest masa, i jak dużo było tego produktu. Ale średnio, generalnie u mnie na szkoleniach pokazuje taką technikę pracy, żeby usunąć masę w te mniej więcej 30 sekund właśnie. Czyli szybko, sprawnie, dziękuję, następny paznokieć, proszę. Tak to powinno wyglądać. Poza tym trzeba też przecież pamiętać, że mamy różne typy skórek. Wilgotne, suche, tłuste, poszarpane, wiotkie, elastyczne, ciałe. No tutaj mogłabym długo wymieniać i czasami cięcie ich nożyczkami albo cążkami po prostu nie da, nie daj koniec wyczekiwanego efektu. I wtedy na scenie pojawia się frezarka i na przykład moja technika Deep Gel Manicure, czyli technika manikiru bezcążkowego. Bo trzeba pamiętać, że klientki i ich skórki mają różne preferencje i nie ma jednego odpowiedniego dla wszystkich skutecznego zawsze i wszędzie sposobu pracy. Stylista tutaj zdecydowanie powinien dysponować szerszym arsenałem, żeby dobrać odpowiednią technikę, odpowiednią metodę do konkretnego klienta. Nie da się wszystkich lecieć dokładnie tak samo. Nie ma takiej opcji. Byłoby fajnie, byłoby łatwo, no ale nie. Sorry, to jest fizycznie po prostu niemożliwe. Natomiast chcąc usprawiedliwić troszeczkę początkujących i niezbyt wprawionych stylistów. Chciałabym jednak powiedzieć i podkreślić, że praca frezarką absolutnie nie jest łatwa. Nie jest prosta. Wymaga bardzo dużo ćwiczeń. Wymaga dysponowania dobrymi frezami. Wymaga posiadania dobrej frezarki. I uwaga, dobra frezarka nie może kosztować 300-400 zł. Sorry, tak się nie da. I przede wszystkim ta praca frezarką wymaga nienagannej techniki, więc miejmy świadomość, że jest to tak naprawdę solidna inwestycja i środków, i czasu, i tak naprawdę energii spożytkowanej na ćwiczenia. Fajne jest w tym momencie to, że styliści na szczęście mają już tego świadomość i cały czas ewidentnie dążą do doskonałości. Ja to widzę ewidentnie odczuwam ten pęd ku wiedzy i świadczy o tym chociażby niezwykła popularność moich kursów online z zakresu frezowania właśnie albo z zakresu tego głębszego kombinowanego manikiru. Te kursy kupiły już w tym momencie tysiące, tysiące stylistów i autentycznie widzę bardzo wyraźną, może nawet gigantyczną różnicę w sposobie pracy niektórych z nich. Efekt jest jak niebo, a ziemia. Autentycznie postęp dokonał się w ich pracy fantastyczny i ogromny. Przy czym ktoś tutaj pewnie powie, ale jak to? O co chodzi? Jakim cudem? Jak można się nauczyć czynności manualnej? Jaką jest frezowanie? Przez internet. Hello, co ta pastusza opowiada? powiada? Ale można. O dziwo można, bo wbrew pozorom naprawdę ekstremalnie ważna będzie tutaj teoria. Rzeczywiście ta podbudowa teoretyczna jest kluczowa i bez niej nie pojedziemy dalej. Przynajmniej nie tak, jakbyśmy byśmy chciały. Bo jakbym na przykład spytała, na jakich obrotach w danym momencie pracować? Czemu pracować na najniższych z możliwych? Albo jaki frez dobrać do konkretnego sposobu pracy? Albo czemu odradzam, bardzo, bardzo odradzam stosowanie frezów diamentowych. Albo w jakich kierunkach pracować I czy w ogóle zmieniać kierunki w czasie pracy. Jakimi ruchami frezować? Jak opierać rękę? Jak manewrować ręką klientki, żeby sobie pomóc? Jak odpylać powierzchnię? To też jest świetne pytanie. Pod jakim kątem frezować? Jaką frezarkę wreszcie wybrać? Jak czyścić prostnicę? Jak odkładać pióro frezarki? I I tak dalej, i tak dalej. Ja tych pytań mogłabym tutaj zadać jeszcze dużo, dużo więcej. To z całą pewnością wielu stylistów, wielu pasjonatów nie będzie znało odpowiedzi. A tymczasem w kursie online to wszystko jest pięknie zawarte i pięknie zaprezentowane. A to jest tak naprawdę tylko kropla w morzu niezbędnej wiedzy. Więc rzeczywiście jest tak, że szkoląc się sensownie w dobrym ośrodku online jesteście w stanie też dość fajnie, dość solidnie podrasować swój warsztat. Naprawdę warto, naprawdę polecam. I kochani, opowiadam o tym dlatego, że boli mnie jako przedstawiciela branży. Naprawdę bardzo boli mnie to, że ta frezarka ma taką negatywną prasę, że jest tak negatywnie postrzegana. Dlatego błagam, proszę, nalegam tutaj, korzystając z okazji nagrywania tego podcastu. Jeżeli macie przykre doświadczenia z zakresu pracy frezarką, błagam nie zrzucajcie tego na karp samej frezarki. Zobaczcie proszę prace moje, prace moich kursantek, które prezentuję czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy w galerii, na stronie. No nie wiem, obojętne jest tego mnóstwo. Tam dłonie i skórki są w stanie naprawdę bardzo dobrym, są w stanie znakomitym, bo my po prostu wiemy jak pracować. Podkreślę tutaj raz jeszcze, że frezarka naprawdę sama w sobie nie jest złem. Gdyby ktoś jeszcze nie wierzył, zobaczcie sobie proszę też na przykład moje darmowe warsztaty Nail Direct, które poprowadziłam na żywo z kursantkami z mojej akademii. Relacja jest zapisana na YouTubie i tam bardzo fajnie, z mega bliska, na mega zbliżeniu, z trzech różnych kamer możecie podglądnąć sobie jak pięknie, płynnie i subtelnie pracuje dobra frezarka z dobrymi frezami na skórkach i płytce paznokcia. I nic tam nie boli, nic tam się nie szarpie, nic tam nie drąży rowów w płytce paznokcia. Po prostu ta praca wykonana jest dokładnie od A do Z, tak jak trzeba. No tak być powinno. Kochani, może tutaj trochę niepotrzebnie, powtarzam kilkukrotnie pewne elementy, ale z drugiej strony wiem, że to frezarki, tak naprawdę polskie konsumentki boją się najbardziej. I tutaj świadczy o tym chociażby fakt pewnej reklamy telewizyjnej, która jakiś czas temu pokazywała frezarkę w takim czarno-białym ujęciu, sugerując, że ona może zniszczyć paznokcie. Co ważne, dowiedziałam się później, że to nie było intencjonalne działanie, w sensie nie chciano pokazać tej frezarki jako narzędzia niebezpiecznego, na zasadzie kontrastu. Natomiast rzeczywiście chciano podkreślić fakt, że kobiety się tej frezarki boją i niestety mają pełne prawo się bać, skoro mają tak przykre doświadczenia w tej materii. Czyli ewidentnie frezarka kojarzy się w tym momencie w Polsce źle. I co dla mnie jest przykre, co dla mnie jest smutne, ponieważ od 12 już niemal lat tak naprawdę szkole na całym świecie, na pięciu kontynentach z obsługi frezarki i daje sobie głowę uciąć. Ewidentnie tak jest że praca frezarką jest 100 razy. Albo ile tam chcecie, dopiszcie ile zer chcecie. Jest sto razy przyjemniejsza niż regulacja brwi, niż depilacja, albo niż jakieś takie gwałtowne zmywanie sobie wodoodpornego tuszu do rzęs po jakiejś długiej, długiej, długiej imprezie. No tylko niestety trzeba wiedzieć, jak tą frezarkę użyć, jak ją zastosować i wtedy naprawdę wszystko będzie pięknie. Daję głowę, tak jak powiedziałam. Natomiast teraz przejdźmy do drugiego, już zdecydowanie bardziej złożonego zagadnienia. Ewidentnie, o ile frezarka, tak jak mówiłam na wstępie, była łatwa, prosta i przyjemna, to tutaj rzeczywiście dzieje się więcej. Bo teraz porozmawiamy sobie chwilkę o promieniowaniu UV, które w opinii niektórych może być groźne i może przyczyniać się do powstania czerniaka pod paznokciowego. Tak, jak najbardziej ten temat ostatnio wraca dość często w różnego rodzaju mediach. I tak naprawdę właściwie można by zacząć i skończyć na zacytowaniu oświadczenia The Skin Cancer Foundation, w którym czytamy, że nie odkryto jednoznacznego związku naszych lamp UV z rozwojem raka skóry. Natomiast bardziej dociekliwym słuchaczom ta informacja może oczywiście nie wystarczyć, dlatego też warto odnieść się do kolejnych faktów. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że już w 1966 roku wierzchnia część dłoni została określona jako najmniej wrażliwa na promieniowanie UV, część ciała. I to się generalnie bardzo dobrze składa, bo to właśnie nasze dłonie trafiają do lampy, prawda? Weźmy też proszę pod uwagę fakt, że promieniowanie UV jest standardowo stosowane w lecznictwie, Na przykład w leczeniu łuszczycy. I tutaj, co ciekawe, The Journal of Investigative Dermatology donosi, że aby zabiegi stylizacji paznokci metodą światło-utwardzalną naraziły kogoś na taką dawkę promieniowania, jak przy owej terapii, klientka musiałaby przychodzić do naszego gabinetu co tydzień, uwaga, przez 250 lat. No chyba przyznacie, nawet najwięksi sceptycy przyznają, że taka perspektywa chyba raczej nam nie grozi, prawda? Natomiast gdyby jeszcze to było mało, to bardzo proszę, lecimy dalej. Kolejny argument także będzie bazował na suchych faktach dostarczonych przez Lighting Science. Bo jak się okazuje, promieniowanie UVB generowane przez lampy do manikiru to są dosłownie śladowe ilości w porównaniu z tym, z czym stykamy się na co dzień. To jest tak jakby od 17 do 26 dodatkowych sekund ekspozycji na słońce. Z kolei promieniowanie UVA, z którym klienci mają kontakt w salonach, można porównać do około 2,7 minut spędzonych na opalaniu. Czyli generalnie chyba można przyjąć, że większe ryzyko czyha na nas w czasie spaceru z psem albo w czasie, nie wiem, weekendowego grilla nad jeziorem. Tym bardziej, o tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że przez paznokieć przenika jedynie od 1 do 3% promieniowania UVB i od 5 do 10% promieniowania UVA. To chyba też bardzo istotne dane, prawda? Tak mi się wydaje. (grym) Natomiast idźmy dalej, to jeszcze nie wszystko. Wspomnę tutaj może jeszcze, że na przykład Food and Drug Administration postrzega lampy używane w stylizacji paznokci jako produkty o niskim ryzyku generowania zmian nowotworowych. Jedno z badań z 2013 roku udowadnia, że nawet 30 minut codziennej ekspozycji na promieniowanie występujące w gabinecie kosmetycznym znalazłoby się poniżej wartości granicznych. A przecież przypomnę tutaj może, że w czasie zabiegu utwardzamy paznokcie może przez 10 minut. Może przez 10 minut i to tak naprawdę raz na dwa, trzy, cztery albo i nawet 5 tygodni. No więc to naprawdę maluteńko. I ja rozumiem, że marketing strachu, owszem, potrafi wzbudzić obiekcje i solidne podejrzenia, ale w tym przypadku naprawdę nie ma ku temu podstaw. Dodam też, że poruszenie tego tematu, czyli tego szkodliwego wpływu lamp UV, dziwnym trafem zbiegło się z wprowadzeniem do Polski pewnego systemu modelowania paznokci, który nie wymaga użycia lamp UV. (śmiech) To jest taki bardzo ciekawy zbieg okoliczności kochani, część z Was wie na pewno o jakim produkcie mówię. Jak ktoś nie wie, to napiszcie chętnie uchylę rąbka tajemnicy idąc głębiej. Natomiast to jest bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że taka akcja przeciwko lampom ma miejsce dokładnie wtedy, kiedy ktoś promuje produkt bezlampowy, tak bym to ujęła. No nie wierzę w takie przypadki, sorry, niestety nie. No ale tak jak mówię, marketing strachu działa, co co widzimy na załączonych obrazkach w internetach, na Facebookach, w telewizjach śniadaniowych itd. tak Przykre. Natomiast rzeczywiście, żeby być całkowicie mm, profesjonalną i żeby odnieść się do wszystkich możliwych zarzutów, znany i głośny był przypadek pewnej modelki polskiego pochodzenia, z tego co dobrze pamiętam, u której wykryto czerniaka paznokciowego. I tutaj winę oczywiście przypisywano wieloletniemu wykonywaniu zabiegów Tylko wiecie na czym problem polegał? Taki drobny tyci tyci Ta modelka mieszkała w Stanach Zjednoczonych I tam od dawien dawna, od samego początku dominuje stylizacja akrylowa Co fajne, nawet na główek doniesienia prasowego krzyczał, że wiele lat miała wykonywane stylizacje akrylowe A wiecie co będzie tutaj najlepsze? Akrylu nie utwardza się w lampie UV. Do akrylu nie potrzeba lampy. On zastyga samoistnie. I tutaj kurtyna. Tutaj tak naprawdę mogłaby opaść kurtyna. Koniec przedstawienia, koniec tematu. Ale nie, albo nie, 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 sekunda, jeszcze moment, jeszcze nie kurtyna. Podnosimy kurtynę, panowie, kurtyna w górę. To był fal start. Bo co jeszcze? Co jeszcze jest fajnego? Co w tym temacie mogę przytoczyć takiego troszeczkę zabawnego. Bo modne ostatnio stało się używanie rękawiczek bez palców albo kremów z filtrem, które mają chronić przed czerniakiem pod paznokciowym. I okej, okay, absolutnie proszę bardzo, jeżeli ktoś z powodu takiej ochrony poczuje się pewniej, nie ma najmniejszego problemu dla mnie. Tylko też mam takie bardzo uprzejme zapytanie. Jak rękawiczki bez palców ochronią paznokcie przed promieniowaniem UV? To takie trochę pytanie retoryczne. No chyba, że generalnie chodziło rzeczywiście o skórę dłoni, to okej, powiedzmy niech będzie. Aczkolwiek przytoczyłam wcześniejsze dane, które mówią, że nie jest to niezbędne, ale dobrze, (grym) okej. Nie drążmy już tego tematu. Myślę, że pokazałam, że nie do końca ma to sens. Tym bardziej, tym bardziej kochani, i tutaj przyczepię się tak troszeczkę złośliwie, rzeczywiście przyznaję, bo jeżeli dbacie tak bardzo o swoje zdrowie i tak bardzo boicie się słońca, co ja oczywiście szanuję i czego nie wyśmiewam tutaj, absolutnie nie, to mam nadzieję, że w innych sytuacjach szeroko pojmowanego życia codziennego również postępujecie zgodnie ze zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Jeżeli ktoś nie jest pewien, to może przytoczę tutaj te podstawowe zalecenia, żeby wszystko było jasne. Bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie wolno przebywać na słońcu między 10 a 16. Dalej, uprawiając różne aktywności na świeżym powietrzu, zawsze używajcie kremu z filtrem zgodnie z zaleceniami. Czyli co dwie godziny, po każdym wysiłku fizycznym, po każdej aktywności ruchowej no i oczywiście po kąpieli. Dodatkowo, żeby zapewnić sobie pełną ochronę, pamiętajcie o tym, żeby aplikować za każdym razem 6 pełnych łyżek kremu na całe ciało. Bo miejmy świadomość, że tak naprawdę mniejsza ilość kremu z filtrem właściwie nie ma sensu. Można sobie darować. Sześć łyżek pełnych, przypominam. Dodatkowo obowiązkowo musimy za każdym razem wychodząc na słońce nosić kapelusze, okrycia na kark, długie rękawy i nogawki cytując jeszcze na sam koniec, American National Standards Institute, konieczne są nam zawsze dobre okulary przeciwsłoneczne, które powinny blokować do 92% promieniowania UVA i do 99% promieniowania UVB. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że wychodząc na zewnątrz, a, powstrzymałam się, nie na pole, (śmiech) jestem z Krakowa, wychodząc na zewnątrz, mam nadzieję, że używacie zawsze takich okularów. Tak jak powiedziałam, ta moja wyliczanka, po której tak naprawdę mogłaby opaść już finalnie ta kurtyna, była nieco złośliwa. Troszeczkę się przyczepiłam, bo jeżeli rzeczywiście stosujecie się do tych zaleceń, które tutaj wymieniłam, to absolutnie pełen szacunek. To wtedy uważajcie również na promieniowanie UV generowane przez nasze lampy. Nie jest to niezbędne, wiemy, że nie jest to promieniowanie szkodliwe, ale uważajcie, bo wtedy ma to sens. Ale jeżeli nie postępujecie zgodnie z tymi zaleceniami i tylko będziecie krzyczeć lampa UV, lampa UV, szkodliwa, szkodliwa, no to widzę tutaj pewien dysonans. Przepraszam, pewien brak konsekwencji, tak bym to ujęła. Ale teraz tak na serio, wróćmy już do troszeczkę poważniejszego tonu, bo to nie są zagadnienia, z których można by sobie tak po prostu dowcipkować. Absolutnie nie. Mówiłam o tym na przykład w reportażu, który pojawił się w Faktach TVN, ale tutaj też jeszcze przy okazji rozwinę temat, bo rzeczywiście, niestety, Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że rośnie liczba chorych na raka skóry. Ewidentnie rośnie i wcale mnie to nie dziwi. Dlaczego mnie nie dziwi? No to, to proste, bo zanik ozonosfery sprawia, że to powierzchni Ziemi dociera zdecydowanie wyższa dawka promieniowania UV, co jest przyczyną zwiększonej liczby zachorowań. No tak być musi. Naukowcy szacują tutaj, że dziesięcioprocentowy spadek poziomu ozonu spowoduje, uwaga, dodatkowe 300 tysięcy przypadków nowotworów skóry, i 4,5 tysiąca przypadków czerniaka skóry. Światowa zapadalność na czerniaka stale rośnie, głównie z uwagi też na osobniczą ekspozycję na Słońce i historię naszych oparzeń słonecznych, zwłaszcza w dzieciństwie. Podobno tutaj to dzieciństwo ma duże znaczenie. Czyli tak z polskiego na nasze... W dużej mierze wpływ na taki stan rzeczy będą miały niestety nasze wakacyjne wojaże, które tak polubiliśmy ostatnio. Zwłaszcza te takie krótkie, intensywne, no i obowiązkowo tropiki, czyli Tunezja, Grecja, Malediwy, albo nawet, umówmy się, smażing. Smażing na balkonie przy jakimś cudownym współudziale przyspieszacza opalania. Niestety to wszystko ma znaczenie, więc proszę nie zrzucajmy winy tylko i wyłącznie na Bogu Ducha winną hybrydę, skoro sami generujemy bardzo często tego typu ryzyko. Podkreślę tutaj przy tej okazji raz jeszcze, że nie ma na ten moment potwierdzonego niebezpieczeństwa ze strony lamp stosowanych przy zabiegach stylizacji paznokci. Weźcie proszę pod uwagę jeden podstawowy fakt, że ręka w lampie przebywa maksymalnie 10 minut, a moc lampy jest naprawdę niewielka. Tutaj żadnego porównania z solarium stosować nie wolno. Absolutnie. To są dwie zupełnie różne dawki, zupełnie różne lampy. Absolutnie nie można tych dwóch kwestii porównywać. Też były badania na ten temat prowadzone. Jeśli natomiast ktoś nadal z jakiegoś powodu nie był przekonany... Okej, spoko. Zawsze można nosić te rękawiczki, zawsze można wybrać też salon, który wykona stylizację akrylową. Bo tak jak powiedziałam, w akrylu lamp UV nie używa się w ogóle, więc możecie być całkowicie spokojni. Co tak naprawdę praktycznie zamyka temat. Natomiast mimo wszystko przy tej okazji chciałabym wspomnieć, żebyście pamiętali o tym, że w internetach każdy... Autentycznie każdy może napisać dosłownie wszystko, co mu ślina na klawiaturę przyniesie. Pamiętajcie proszę o clickbaitach, czyli o przyciąganiu uwagi mega, mega wyolbrzymionymi tytułami. Pamiętajcie, że zdecydowanie najlepiej, od zawsze, od dawien dawna sprzedaje się katastrofa, sprzedaje się sensacja albo jakiś dramat Więc kiedy pojawi się artykuł, jak profesjonalnie pracować frezarką, kliknie go pewnie jakieś, nie wiem, 20 tysięcy osób. Ale kiedy pojawi się hasło, popularna hybryda jest rakotwórcza, to na ten tekst rzuci się pewnie z milion czytelników. No bo o to chodzi. Dlatego też zamiast wierzyć we wszystko, co zobaczycie w internecie, spróbujcie proszę sięgać do źródeł. Spróbujcie pytać ekspertów. Weryfikujcie zasłyszane informacje. Ale z drugiej strony też, jeżeli sami macie jakieś ewidentnie nieprzyjemne doświadczenia związane z konkretnymi zabiegami, to bardzo was proszę, 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 nie generalizujcie. Owszem, może być tak, że ktoś was po prostu frezarką skrzywdził albo w lampie UV bardzo, bardzo, bardzo w czasie zabiegu piekło. Okej, to się zdarza, niestety cały czas się zdarza i dla mnie osobiście jako instruktora jest to bardzo smutne, bardzo przykre. Cały czas więc nad tym pracujemy. Ale to naprawdę nie znaczy. To naprawdę nie będzie znaczyło, że zabieg będzie szkodliwy i bolesny zawsze. I to naprawdę nie są też puste frazesy. Ja mam tysiące zdjęć i dziesiątki tysięcy opinii na poparcie tych moich tez. Zobaczcie moje Facebooki, Instagramy. Tam mamy ślicznie, ładnie wystylizowane paznokcie. Mamy tam zdjęcia paznokci tuż po zdjęciu materiału. Te płytki są w stanie perfekcyjnym, te płytki są w stanie nienaruszonym. No i tego się trzymajmy. Szukajcie dobrych profesjonalistów, po prostu. Pamiętajcie, że ani lampa, ani frezarka same w sobie w najmniejszym stopniu szkodliwe nie będą, tylko no, no, użyte w nieodpowiedni sposób będą stanowiły ewidentnie narzędzie zbrodni. Jeżeli macie w tym temacie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało. Bardzo chętnie będę rozwiewać dalsze wątpliwości. (głos) Dzięki za dzisiaj. Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzenia moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.